0: Hola a todos mis, como diría en japonés, Bokuno mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Una vez más os traigo un episodio de la serie Personas con Ikigai, en la que hablamos con invitados que han encontrado su propósito vital y han conseguido convertir su pasión en su profesión. La entrevista de hoy me hace especial ilusión porque vamos a hablar con una persona a la que admiro desde hace mucho tiempo y a la que nombré en el libro El Sistema Hanasaki. Se llama... Mónica es Gueva y es una mujer que inició su camino en el desarrollo personal y espiritual hace ya más de 20 años. Se ha formado con los mejores, desde estudiar directamente con lamas en la India y Nepal y aprender del mismísimo Dalai Lama, a realizar cursos de posgrado en liderazgo y estrategia en el INSEAD de Francia, de coaching y PNL con el co-creador de la PNL John Grinder en Psicología y Neurociencias en el MIT de Boston y en el King College de Londres. Mónica se dedica profesionalmente al coaching, a enseñar liderazgo, maestría emocional, autoconocimiento y mindfulness a empresas, organizaciones y personas ávidas de alcanzar un mayor equilibrio y paz en su vida. Es la autora de ocho libros de desarrollo personal, ni más ni menos, entre otros el bestseller Mindfulness que ha llegado a su sexta edición con Planeta y uno que a mí personalmente me han contado que se titula Los tres pilares de la felicidad también de Planeta por último decir que fue elegida una de las top 100 mujeres líderes en España y su pasión por descubrir otras culturas la ha llevado a recorrer más de 110 países. ¿Qué os parece? ¿Creéis que Mónica tiene algo que aportar? Ya os aseguro que sí, no os perdáis esta entrevista. Muchas gracias Mónica por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Muchas gracias por invitarme y estoy feliz de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
0: Más feliz estoy yo de tenerte aquí porque este, este canal me da la oportunidad de hablar con esas personas que con las que siempre has querido tener una conversación y poder sentarte tranquilamente a hacer esas preguntas que a veces es difícil poder acceder, pero hoy estamos aquí y vamos a, a intentar aportar el máximo valor. ¿Qué te parece?
1: Me parece una idea fantástica.
0: Genial, pues nada, vamos a disfrutar. Bueno, ya sabes que eh, este, esta serie de entrevistas está basada en, en personas que han encontrado su propósito vital y que además han conseguido ese camino para convertirlo en su profesión. De tus propias palabras, ¿cuál me dirías que es tu ikigai, tu propósito vital?
1: Es una buena pregunta. Yo creo que es algo que, que en el fondo todos buscamos. Eh, algunas personas más conscientemente, sí, otro, más conscientemente y otras menos conscientemente, pero yo creo que todos... Eh, vibramos en nuestro máximo potencial y en nuestra máxima felicidad cuando estamos alineados con nuestro propósito de vida. Entonces a mí me llevó tiempo eh, encontrarlo, no, pero lo busqué desde, desde que era muy pequeña. Y luego, bueno, pues eh, yo creo que la sociedad tampoco ayuda, los familiares tampoco ayudan, eh, porque, bueno, hay esta mentalidad de que lo que tienes que hacer es... Trabajar, primero estudiar y luego trabajar en algo que te pueda dar dinero. Básicamente sí, es la única obsesión.
0: Salidas.
1: Sí, esa es la única obsesión que tiene todo el mundo. Entonces, claro, tú terminas creyéndotelo esto y te, y te terminas creyendo que aquello que realmente te apasiona no es posible llevarlo a cabo. Entonces, durante bueno, en una época yo también intenté seguir ese camino trillado de todo el mundo y, y bueno, me di cuenta que, que a mí no me hacía feliz y que, bueno, que te estaba dispuesta a arriesgarlo todo para encontrarlo y, y sobre todo yo lo que sí quería y este, esto fue mi motivación siempre para cuando hice el, el cambio de dejarlo todo para dedicarme a lo que me dedico ahora eh, mi motivación siempre era yo quiero hacer algo que pueda ayudar a los demás que pueda ayudar a la, a la humanidad, que pueda contribuir a un mundo mejor y este, esta fue siempre mi motivación, no tenía ni idea de lo que iba a hacer porque la verdad es que no tenía ni idea cómo yo lo iba a llevar a cabo pero sabía que lo que estaba haciendo no estaba contribuyendo a un mundo mejor. Y es donde decidí dejarlo todo, literalmente todo, y empezar de cero.
0: Qué bueno, o sea, que tú eres de esas personas que tuvo que iniciar su camino de autoconocimiento y de encontrar el Ikigai o ese propósito que en ese momento, cuando se hacía esas preguntas, todavía no conocía, ¿no?
1: Bueno, el, el propósito vital sí lo sabía. Siempre había tenido esta idea de que yo había venido para construir un mundo mejor eh, en mi mm. pequeña medida, en mi, en, desde mi granito de arena. ¿no? Eh, mm. Que en el fondo yo creo que hemos venido todos a lo mismo, o sea, que tampoco es que sea sí. una cosa especialmente extraordinaria mía. Eh, el tema era cómo llevarlo a cabo. Eso fue lo que fue más complicado, digamos, que cómo, cómo hacerlo esto una realidad, porque eso es, eso es lo más difícil. Pero el tener claro lo que había venido y cuál era mi visión de vida, la tuve claro de que era muy pequeña, eso no, no tuve ningún problema en saberlo.
0: Sí, yo cuando me refiero a Ekigai me refiero a esa forma en la cual eh, decides llevarla a cabo, no o sé sea, uh -huh. cómo, cómo lo construyes. Y, y es que hay personas que encuentran ese propósito o, o ese camino que recorrer de forma natural, o sea, de repente un día se dan cuenta de que eso es lo que quieren hacer y... Y ya está, y es genial por ellos. Y hay otros, entre los cuales yo me incluyo, creo que tú también estás en el grupo, sí. que hemos tenido que hacer un proceso de, de conocernos, de redescubrirnos para, para definir ese camino que, que hemos decidido iniciar.
1: Sí, yo creo que es, es en realidad, por mucho que lo tengas claro, eh, siempre hay un proceso, porque en, nosotros somos obras en construcción, entonces empezamos por un sitio, pero no, no hemos llegado a, a, a todo nuestro... Eh, nuestra expansión entonces siempre es un proceso aunque empieces para algún sitio tienes que empezar pero al final se va haciendo como paso tras paso y yo creo que lo que tiene la vida lo que tiene de interesante y lo que tiene de complicado es que no vemos todo el camino solo se nos permite ver los siguientes pasos podemos tener una idea de hacia dónde queremos ir y eso es muy importante que sería un poco la estrella que nos guía pero el, el saber cómo va a ser todo el recorrido nadie lo sabe. Y esto es lo que lo hace pues eso, interesante y aventurero.
0: Sí. Y, y bueno, ¿ha sido difícil para ti conseguir eh, convertir eh, lo, la profesión en la que ahora mismo estás haciendo en tu forma de vida? Porque además tú cuando empezaste con el Mindfulness fuiste una de las pioneras. En... Ahora lo escuchamos en todos lados. Mm. Y es una cosa muy, muy habitual. En los últimos 10 años ha habido un crecimiento exponencial de, de practicantes de mindfulness y de estudios publicados y, y artículos relacionados con la temática, pero en, en el momento en el que tú te pusiste a ello, eh, eras ahí, estabas ahí sola, ¿no?, ante el peligro. Sí,
1: cuando yo iba a hablar con gente en, la, en las empresas, era como, ¿de que me están hablando?, pero claro, yo llevo meditando tantos años que cuando yo meditaba la... bueno, mi madre creía que es que me había metido en una secta, o sea, sí. <ríe> mi meditación sonaba como algo totalmente sí. extraordinario y casi casi esotérico, no sé, o sea, una sí, cosa increíble. Sí, sí. Entonces, sí, no, no, ha, no ha sido un camino fácil, eso mentiría si, si dijera lo contrario, no, no, ha sido, no ha sido fácil porque ha sido muchas veces estar sola ante el mundo y estar sola ante la gente que no te comprendía y, y, y cuando eres, tienes un poco de visión pues no, los de, los de alrededor no te van a apoyar. Entonces tienes que tener muy, muy claro hacia dónde quieres ir, tienes que tener muy claro eh, que lo que quieres hacer es posible y luego tienes que tener, por lo menos en mi caso, y, y trabajando con mucha gente como he trabajado y sigo trabajando, pues veo que esto es, funciona así. Hay que tener mucha perseverancia y hay que tener mucha fe. Entonces la perseverancia y la fe es lo que hace que no desfallezcas, que cuando te encuentras con obstáculos pues no te pares y que aunque nadie crea en ti, tú creas en ti y mm. esto pues no es, no es de la noche a la mañana que, que, que es capaz de, de hacer por lo menos en mi caso yo no lo hice en paralelo hay gente que lo va haciendo en paralelo, pues tiene un trabajo normal y corriente y luego va haciendo esto en paralelo poquito a poco y tal, bueno, me parece estupendo yo no fue mm. mi caso, yo lo dejé todo entonces claro, mm. por empezar Ostras. desde cero claro entonces esto llevó fue un proceso largo y no, no, no fue fácil, ahora ese mismo proceso y esa misma dificultad hizo que, que yo fuera una persona mucho más fuerte y, y, y crecer en experiencia y en sabiduría, con lo cual es, al claro. final es muy
0: importante. Mm. Qué importante es eso, eh? el, el tener una decisión firme de, de llevar a cabo algo y, y hacerlo a pesar de todo, incluso a pesar de que la gente te diga oye, esto, esto no es posible o esto que te has metido... Es, o sea, esa es la peor decisión que puedes haber tomado. No vas a poder vivir de esto. Y aún así ser capaz de decir, mira, yo creo en esto y lo voy a hacer.
1: bueno Yo creo que, que al final las personas que consiguen llevar a cabo sus sueños son aquellos que creen mucho más en sus sueños que en ninguna otra cosa. Entonces mm. eh, tiene un punto de... de de visionario y tiene un punto también de, de ser el propio héroe de tu propia historia y no hace falta que nadie te, te, te aplauda y que nadie te apoye, ¿no? Entonces, bueno, hace falta unas dosis de fuerza interior importante. Entonces, bueno, a veces la tienes y otras veces la tienes que ir construyendo. Y si sí. no, pues lo vas a dejar en el camino, que, que también es otra opción.
0: <risa> sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en tu expertise, ¿vale? Vamos a ver... Eh... ¿Qué podemos aprender de ti, Mónica? Porque tengo muchas preguntas preparadas <risa> y, y con muchas ganas de empezar, ¿vale? Así que lo primero que quiero preguntarte es que nos hables de, de tu experiencia, porque yo creo que es algo muy poco habitual y, y no, yo, de, de hecho, no conozco a nadie que haya tenido esa formación como tú has tenido, de haber estado aprendiendo directamente de Lamas en la India y de haber estado con el Dalai Lama. O sea, eso me imagino que habrá sido una experiencia vital que habla, habrá influido en ti de forma profunda. Háblanos un poco de todo eso.
1: Sin duda, sin duda, esas cosas no a uno no, no, no le dejan indiferente. Eh, y de hecho para mí ha sido muy importante porque yo durante 10 años estuve yendo para allá, a la India y a Nepal, y pasaba pues entre dos y tres meses al año allí estudiando con ellos y un poco mm. en, en semi, a veces en retiro espiritual continuo y otras veces en semi-retiro espiritual. O sea que, sí, sí, claro, ¿cómo no te va a marcar eso? <ríe> sí, sí, que te sí marcar. marcar profundamente. Claro que te marca. Eh, bueno, es, yo creo que ha sido una parte fundamental en mi, en mi historia personal y, en, y, por supuesto, en mi carrera, pero sobre todo en mi historia personal. Porque a mí el estudiar con ellos y aprender de ellos me ayudó muchísimo a comprender la mente entonces la, la, la parte de psicología occidental es importante pero hay muchos vacíos, muchos huecos que no, no se comprenden desde la psicología occidental porque no se tienen en cuenta otras cosas entonces los, lo que tienen los, los lamas tibetanos es que llevan estudiando la mente siglos eh, la, la psicología tiene apenas 100 años de historia Estamos hablando de una filosofía eh, que lleva, pues desde el 900 que llegó el budismo más o menos a, al Tíbet, pues imagínate los siglos que llevan estudiando todo esto. Y, y muchas, muchas personas dedicándose a esto. Entonces, bueno, alguna cosa nos tienen que enseñar.
0: Sí, alguna eh, cosa. Claro,
1: entonces se han dedicado a estudiar la mente, a estudiar la conciencia profundamente y a mí esto me abrió muchas cosas, eh, muchas puertas y me dio mucha, muchas herramientas para poder profundizar en mi propia mente, comprenderla mejor y luego poder ayudar a otros a comprender la suya y cómo a ayudarles a superar los obstáculos y cómo pasar eh, de una vida basada en el ego como la que tenemos a una vida basada en la conciencia. Entonces, claro, esto es un camino que, que en Occidente yo no he encontrado ninguna filosofía tan perfecta, tan desarrollada, vamos a decir, no vamos a decir perfecta, pero sí desarrollada como, como la filosofía del budismo tibetano.
0: Sí, yo también pienso que de entre todas las... No soy religioso de, de nada, ¿no? pero si tuviera que elegir una de entre todas las que hay en el mundo, a mí el budismo es la que me parece como más cuerda, ¿no? más sensata, que dices... A ver, todo lo que está diciendo tiene, tiene sentido, no, claro, no es algo...
1: Porque en realidad no está basada... A ver, luego tiene la parte cultural, eh, que cada que digamos que el budismo en cada país o en cada región tiene una parte cultural, pero, pero la parte, digamos, dogmática que puedan tener otras religiones está al mínimo, entonces... Mm. Eh, se puede tomar perfectamente como una filosofía. De hecho, el Dalai Lama muchas veces dice a los occidentales no dejéis vuestra religión si la tenéis o no adoptéis ninguna religión si no la tenéis, simplemente adoptar la filosofía del budismo. Claro, Entonces, claro. es que no, no, no te tienes que convertir a nada. Entonces, sí. esto es lo importante, que simplemente tú te dan unas, unas directrices y luego tú las, las pones en marcha, las, las cuestionas y ves a ver si te sirven. Que te sirven fenomenal, que no te sirven, no te sirven pero no es una cosa que tú tengas que creer a pies juntillas, nada, no tienes que creer nada.
0: Sí, no tienes que convertirte a, no. a la religión, sino que puedes utilizar su forma de pensar y esas enseñanzas para aplicarlas en tu vida.
1: Claro, de hecho yo nunca, hay, hay un, una especie de conversión, vamos a llamarlo entre comillas porque no es así, pero se llama tomar refugio en el budismo mm. y, y yo decidí conscientemente nunca tomarlo. O sea, y mira que he pasado tiempo con ellos y nunca lo tomé, yo también era la única que no lo tomaba, pero ¿Por qué? Porque siempre pensé que yo quería guardar mi propio camino, que, que esto para mí era un, una herramienta fantástica que, como decía, me ha ayudado muchísimo a comprender y a, y a evolucionar yo misma, pero no tenía ninguna necesidad de hacerme budista. No, claro. no, nunca la he tenido, entonces siempre me ha gustado mantener mi propia libertad para poder escoger, escoger mi propio camino y no tener que adherirme a ningún tipo de... de pues de, de, de doctrina
0: o, o, o de religión o de lo que sea. Vamos. Sí, en eso estoy de, muy conectado con lo que dices. Yo soy esa persona que va picando de aquí y de allá y construyendo su propia versión de la historia, pero eh, siempre como, pues eso, conservando tu, tu propio camino. No no, sí. no estás metiéndote en, en una organización y ya adoptas todo lo que es en esa organización se dice como si como si tuvieras la fe por, por eso, sino que tú vas diciendo, ah, pues mira, esto me parece interesante, creo que esto es bueno, creo que esto pues lo adopto a mi, a mi forma de pensar. Yo creo que es un poco lo que tú estás haciendo con el budismo. ¿no?
1: Bueno, yo, el, el budismo es una de mis fuentes, pero tampoco es la única. Entonces mm. yo llego a un punto en el que me di cuenta que si seguía en el budismo o seguía estudiando budismo me iba a convertir en una experta en budismo, una como dicen ellos, un scholar, que no sé cómo se dice en español, pero pues, es un, un, un experto en, en el budismo, pero yo no, no tenía ninguna necesidad de convertirme en experto en ello, sino simplemente que fuera una herramienta y cuando ya vi que ya la herramienta ya había aprendido todo lo que tenía que aprender, que no es que significara que ya había, hubiera llegado a ningún cenit, pero lo que sí me servía como herramienta, pues ya no era necesario seguir estudiando con ellos. O sea, que, claro. que todo tiene también su tiempo, su etapa yo les agradezco en el alma por todo lo que me han enseñado porque no sería quien soy sin ellos y todo lo que me han enseñado, pero no es mi camino único. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que... Hay que... A ver, cada uno tiene que seguir lo que le siente y, y yo no quiero hacer con esto que todo el mundo tenga que seguir este camino de, de, de ir aprendiendo de aquí a allá y hacer, hacer su propio recorrido. Pero yo creo que al final los que nos dedicamos a enseñar o a transmitir eh, lo que tiene bonito a veces es el tener tu propia idiosincrasia, entonces el poder apartar tu propia visión de lo que tú has aprendido, eh, a veces creo que eso es el punto positivo, el punto más, eh, más rico para, para las personas que, que, te, que, que estudian contigo, que aprenden contigo, que, o que trabajan contigo, que se curan contigo, lo que sea, eh, porque ese punto de idiosincrasia es lo que hace que le puedas aportar algo también diferente.
0: Hmm. Qué bonito, me parece perfecto. Pues mira, te voy a preguntar qué es lo que más, o sea, digamos, si me dijeras las enseñanzas más valiosas que has extraído de, de los lamas y del Dalai Lama, aparte de lo que has comentado, ¿qué podrías decirme?
1: Pues probablemente eh, la importancia de no identificarse con el ego, de no identificarse con, con esa parte de la mente y, y trascender todo eso para ir hacia la conciencia y todo, y todo esto eh, añadido o acompañado por el foco en la compasión. yo Una de las cosas que más me atrajo al principio del budismo tibetano es el foco que ponen en la compasión uh -huh. y, y yo resonaba mucho con esto. En realidad yo cuando, me, cuando empecé a estudiar con ellos yo me dado cuenta que todo esto yo lo llevaba adentro. O sea, no hubo como, wow, qué descubrimiento, esto es totalmente diferente, tengo que cambiar mi vida por esto. No, no. Era sí. como, esto me resuena, esto es esto es mi corazón eh, la, late con todas estas eh, directrices, con estos elementos. Entonces era simplemente, ah, ahora hay, pero hay gente que lo ha desarrollado, que lo ha profundizado vale, pues ahora sí, quiero aprender con ellos porque no, yo no, no conozco todo sobre todo esto, yo tengo los, las bases pero las bases es como si las tuviera innatas, entonces ese es, el, darme cuenta que, la, que el trabajo que venimos a hacer en la Tierra todos es el superar el ego, el trascenderlo el pasar del ego a la conciencia y que todo esto sea bañado por la compasión pues es que en el fondo hemos venido todos a lo mismo hmm.
0: Claro que sí. Y que no, o sea, ¿Cómo definirías tú el ego? O sea, ¿Qué es para ti exactamente, si tuvieras que definirlo en palabras, el ego?
1: Pues mira, yo creo que es una pregunta que, que de la mayoría, hay mucha gente que se lo pregunta, porque como no nos lo han, esto sí que no, no, no nos lo han enseñado en Occidente, mm. por supuesto nunca en el sistema de la educación y tampoco en otros sistemas, y sin embargo es una de las cosas más importantes a trabajar. El ego es una parte de la mente. Nos, cuando hablamos de ego, la gente tiene tendencia a pensar que estamos hablando de egocentrismo o de egoísmo, no necesariamente, también, pero no es eso, el ego es la parte de la mente que se identifica con el cuerpo, que se identifica con las creencias, que se identifica con lo que tiene, que, se, que cree que, todo, que, que, que la vida es una batalla constante, una lucha contra los demás, que está en competición con todos, que se tiene que sentir superior, especial, que está separado de todos y de todo. El yo es la, parte que es, que, el ego es la parte que dice, lo único que me importa es el yo, yo, yo y lo mío, lo mío, mío.
0: Mm. Ese es el ego. ¿Y por qué crees que tenemos ego? O sea, yo muchas veces me he planteado, porque a veces da la impresión, según a quien escuches, es que el ego es como algo contra lo que hay que luchar, como si fuera un, un enemigo interno que tenemos dentro, uh -huh. que nos que nos quiere llevar por el mal camino y nosotros tenemos que aprender a identificarlo y... Y, y a neutralizarlo para, para no estar eh, atado a lo que el ego quiere. Eh, yo, o sea, pensándolo mucho, porque yo soy de esas personas que reflexionan mucho las cosas, creo que el ego está ahí por algún motivo quizás más enfocado para ayudarnos a sobrevivir que a ser felices y a realizarnos, pero que no es un enemigo. No sé cómo, cómo lo ves tú. Bueno,
1: vivimos en la Tierra hoy por hoy es un mundo de dualidad, entonces el ego tiene, tiene su, su razón de ser porque en el mundo de la dualidad tiene que existir. Eh, efectivamente yo no creo que el ego haya que pelearse con él y haya que destruirlo, el, su ego, el ego tiene su lugar, pero eh, para ponerlo en una metáfora eh, comprensible para todo el mundo, como yo lo veo es, el ego está aquí para ser el jefe de seguridad, ¿vale? es el jefe de seguridad de nuestra persona. Y el tema es que lo hemos hecho en nuestra sociedad, lo hemos hecho el presidente de nuestra sociedad. De, nuestro, de nuestra persona. Entonces, si, simplemente imaginemos que al segurata le ponemos de presidente. claro Así, no, así va la empresa luego. Entonces, sí. yo creo que con eso es una manera más fácil y más sencilla que todo el mundo lo puede entender. Entonces, simplemente es, vamos a ponerle donde le corresponde. Que es, sí, está aquí para ocuparse de la supervivencia física. Es decir, de mm. que se asegure de eso. Y fuera de eso no tiene ningún otro rol. Entonces, claro. claro, le tenemos que ir descendiendo, irle quitando todos esos poderes que se ha tomado y que no, no le corresponden, claro.
0: Eso es. Pero me parece importante ese concepto para evitar el, la lucha interna. O sea, quiere decir, no verle con malos ojos, en plan, ya está ego que quiere eh, hacerme daño. ¿no? Sí. Sino Está el ego intentando protegerte, pero no no está sabiendo haciéndolo bien porque en esta situación no tiene sentido lo que dice. Entonces ahí tienes que no hacerle caso. Como dices, bajarle las, la, la capacidad de mando, ser tú el que realmente preside esta empresa, pero sabes que está ahí y en algún momento quizás su sugerencia pueda ser buena, pero tiene que estar en su lugar, ¿no?
1: Claro, yo creo que aquí lo fundamental es no identificarnos con él, el problema que nos pasa es que nos identificamos completamente con la voz del ego, entonces lo seguimos todo a pies juntillas sin cuestionar nada, nada, entonces sí. aquí el tema es que uno lo tiene que ver como desde fuera y cuestionarlo todo, pero desde los propios pensamientos a las creencias a todo, porque si no nos lleva por la calle de la amargura literalmente.
0: <risa> sí, sí, totalmente. Como, claro, si le das el mando de la empresa a alguien que no está capacitado para dirigir la empresa, pues no puede ocurrir nada bueno con eso. Nos
1: lleva a la ruina. <risa> en eso
0: estamos. la quiebra segura. Vale. Y tú que has estado yendo y endiviniendo de, de Occidente a Oriente y has pasado allí temporadas, porque no es lo mismo hacer un viaje de turismo, vas 14 días y pasas un tiempo allí que irte tres meses eh, a residir y ahí es donde realmente percibes la esencia del lugar y te das cuenta de lo que de lo que hay en ese sitio y cómo se vive en ese sitio y tú tienes la perspectiva de occidente y de oriente su forma de pensar y cuál para ti es cuáles son las principales diferencias entre estos dos digamos mundos?
1: Claro, estamos hablando de que, en, en, como si fuera un, una masa, ¿no? Oriente, una masa y Occidente, otra, y yo creo que es mucho generalizar. Pero bueno, si mm. tuviéramos que ponerlo así, como muy generalizado, mm. eh, quizá lo que más a mí me llama la atención, o me ha llamado siempre la atención, es el foco que se pone en Oriente, el foco principal de Oriente está en el conjunto, en el grupo, en el colectivo. Mm. Y el, el foco principal de Occidente está en el individuo. Sí. Entonces, yo, yo personalmente creo que en general, y esto se aplica prácticamente a casi todos los países, esto sí que es común en casi todos los países, por no decir todos los orientales, y es común en todos los países occidentales. Eh, fuera de, 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 de las creencias o religiones o no religiones o lo que sea, yo creo que esto sería lo, más, lo que más diferencia a una parte de la otra del mundo. Sí.
0: Sí, yo eso también lo he visto porque yo he vivido cuatro años en Japón y he recorrido también bastantes países de Asia y sí que se percibe ¿no? que, que la forma de ser de esas soci sociedades es como más colectiva y piensan en personas que no conocen pero simplemente son personas ¿no? y hay que tenerlas en cuenta. Yo en Japón he visto muchas cosas que, que a lo mejor aquí en, en España se pueden considerar casi imposibles un poco basadas en, en el espíritu del colectivo de la gente. También con la parte de del respeto de las pertenencias ajenas y o sea, ese concepto que se tiene de esto no es mío, es de otro. O sea, ese otro lo va a echar en falta, ¿no? Si tú lo encuentras, no es tuyo. Y eso en Japón, la verdad, que es, es algo que yo creo que si aprendiéramos un poquito más en Occidente nos iría mejor. Como todo... Eh, no hay ningún país perfecto y todos los países y sociedades tienen sus carencias que tienen que trabajarse. Japón, por supuesto, tiene las suyas y me imagino que, que, que China, el resto de países, el Tíbet, todo tiene sus cosas. Pero tú, ¿qué dirías que. O sea, ¿qué sería lo que tú traerías, aparte de ese colectivismo, de Oriente a Occidente para mejorar la forma de pensar, la forma de vivir así a nivel general de, de aquí, de los países occidentales?
1: Bueno, a ver, ahora mismo yo creo que una de las cosas que se está haciendo es hay una especie, de, claro, con, con global, la globalización, una especie de vasos comunicantes que cada vez más eh, es accesible. Muchas de las filosofías que, que antes estaban solo de... Eh, arraigadas en, en Oriente y al mismo tiempo nosotros estamos exportando también cosas que solo existían en Occidente, pues como puede ser eh, la obsesión por la productividad por ejemplo, entonces sí. desde ahí yo creo que yo me quedaría sobre todo no tanto con Oriente como un colectivo, sino lo mejor de Oriente, que, que son sí. pues esas filosofías uh, milenarias que tienen tanta experiencia detrás y tanta profundidad y yo con eso me quedaría fundamentalmente con que el objetivo final que tenemos que hacer de nuestras vidas no es eh, lo que nos han vendido, lo que nos han inculcado desde pequeños, que es el tener más, el ser más, el imponernos por encima de los demás, el, el alcanzar más fama, el tener más seguidores, el tener más dinero, el tener eh, más posesiones, el, el conseguir más éxitos, que esta es la obsesión que nos, nos inculcan desde pequeños y, y nos lavan el cerebro pues repetidamente durante años y años y años y años, yo creo que esto en el futuro tiene que cambiar y yo creo que lo que tenemos que hacer como nuestro objetivo final es la iluminación y esto, esto sin duda viene de, de, de Oriente, entonces sí. el, el que nos demos cuenta que, que es un proceso, que no es una, es una cosa que se consiga de noche a la mañana ni mucho menos, pero que el proceso de, de despertar paulatino debería ser nuestro máximo objetivo en la vida sí.
0: Entonces, ¿tú crees que una persona o sea, puede llegar a alcanzar como se describe en el budismo cuando hablan del nirvana o esa iluminación? ¿Eso es, ¿es posible que una persona lo logre? Por supuesto, por supuesto.
1: Aquí lo la fundamental que tienen ellos, y siempre, yo creo que eso es muy positivo, es que ellos siempre, cuando hablan de Buda, por ejemplo, Buda no significa más que el que ha despertado. Hmm. Entonces, Buda para ellos no es un dios, como pueda ser, pues para en otras religiones que tienen un dios personificado. Eh, es una persona como nosotros que se dedicó a ello y lo consiguió. Y luego hay muchos otros budas, que son todos los que lo han conseguido después. Mm. Con lo cual, es posible. No digo que sea fácil, pero posible lo es.
0: ¿Y qué ocurre cuando te iluminas? ¿A qué cambio se produce en la persona?
1: Pues yo creo que fundamentalmente es, es el que uno está en paz absoluto a, a, continuamente el que estás conectado con la alegría continuamente, el que te sientes parte del todo, ¿no? la individualidad, no es que desaparezca tu individualidad, pero te sientes parte del todo, te das cuenta de que todo está conectado absolutamente, que nada de lo que ocurra afuera te hace perder el equilibrio, eh, ves, tienes como una visión de helicóptero de las cosas, entonces nada te arrastra y nada te produce ningún tipo de preocupación y de temor, es, es estar en esa paz absoluta que no es que te quedes como un vegetal, ni muchísimo menos al contrario, es que ves todo con toda una gama de colores y, y, y ves a, las, a los seres humanos como, como tus hermanos
0: ¿no? ¿Y has tenido la oportunidad en, en todos estos viajes y tus experiencias de, de tener o estar frente a una persona que, que ha alcanzado la iluminación?
1: A ver, lo que tiene con la iluminación o el gran despertar es o la realización, o sea, hay diferentes conceptos que vienen a ser lo mismo, o diferentes palabras que lo, que lo vienen a denominar, es que la persona no cambia nada por fuera. Entonces, sí. una persona puede decir bueno, pues este no está iluminado, o este está iluminado. Porque, o uno puede decir, oye, estoy iluminado. Esto, cada uno puede decir lo que quiera. Pero no es una cosa que se pueda comprobar sí. eh, físicamente, vamos a llamarlo así. Es verdad es verdad, que estar cerca de una persona iluminada eh, hay como una emanación de energía por llamarlo de alguna manera que tú sientes que estás con esa persona y estás en paz absoluta estás con esa persona y, y te sientes movido, pero movido como desde dentro, de que hay algo especial en esta persona, que no, que no hace falta ni que abra la boca, que es que yo sí. me siento al lado de esta persona y yo ya estoy bien o sea, es como si la emanación de esa energía eh, afectara directamente a nuestro propio bienestar Obviamente no es estable porque cuando te vas ya no, pero, pero, pero que estar cerca de esa persona ya tú notas que esa persona tiene algo diferente. No sabes muy bien lo que es, pero tiene algo diferente y algo extremadamente luminoso, vamos a llamarlo así. Mm.
0: Qué bonita tiene que ser esa sensación.
1: Tenemos que convertirnos todos en esos Budas para poder eh, ir emanando. Sí. Que nos hace mucha falta en este
0: mundo. Mismo. General paz. Pues es una de las preguntas que también te quería hacer. ¿Por qué desde tu punto de vista crees que hay tanta escasez de paz interior? Eh, pues, yo estoy hablando de Occidente porque es como los países que más conocemos, el claro. tipo de, de forma de sociedad que, que habitualmente nos relacionamos, ¿no? Europa, España, Estados Unidos. Hay mucha depresión, hay mucho estrés, hay mucho. Pues estas afecciones que, que hacen daño y sobre todo lo que hacen es perturbar esa paz interior e incluso provocar, provocarnos enfermedades. Pero, sí. ¿por qué eh, hay tan poca paz interior en, 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 o tanta gente a, con necesidad de tener o incrementar esa paz? Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Visítanos en descubriendojapón.com
1: Bueno, yo creo que es normal, o sea, estamos metidos en una maquinaria que lo único que se valora es la productividad, entonces eh, aquí lo que se exalta es que hagamos mucho podemos hacer mucho sin ninguna dirección, muchas cosas que no siguen para nada, pero el, el caso es que hagamos mucho. Sí. Entonces, claro, desde ahí es muy difícil que tengamos ninguna paz interior para empezar. O sea, es que es, no es que sea muy difícil, es que es imposible. Entonces, si ya partimos con esa base, difícil lo llevamos. Y yo creo que otra parte también muy importante, que es lo que hemos estado hablando, eh, la gran importancia, eh, la obsesión que se tiene con el ego. Entonces, el ego, el ego siempre es ¿tú qué quieres? Le preguntas al ego ¿qué quieres? Y dice, ¿más? ¿Más de qué? ¿Más de todo?
0: Entonces, mm. nunca puedes llegar a la paz. O sea, hay que provisionarse por si acaso claro, pues.
1: claro, siempre estás en la escasez, siempre estás en la falta, siempre estás en que falta algo más de hacer, de, de conseguir, de tener, de experimentar. Entonces, la paz, eso es lo contrario a la paz interior. La paz interior es que te encuentras bien en estos momentos y ya está, no hace falta nada más. Ahora mismo estoy perfectamente. Mm.
0: Sí, uno, bueno, el, sabes que el sistema Hanasaki tiene nueve pilares y uno de ellos es, es paz interior. Y en ese pilar intento trasladar algunas eh, prácticas que la gente puede llevar a cabo para mejorar su, su estado interior y, y, y alcanzar mayor paz. ¿Tú eh, qué nos dirías para que la gente tenga algo que pueda aplicar? Aparte de la meditación, que luego, luego hablaremos de ello, pero ¿qué cosas puede hacer una persona? que nos esté escuchando ahora mismo en el podcast, para mejorar su paz interior?
1: Lo primero de todo, es, ni lo tengo que decir, es la meditación. O sea, esto mm. es, sin duda alguna, esto no se puede saltar.
0: Sí, yo creo sí, que... eso ahora, lo, lo, ahora entraremos sí. ahí.
1: Sí, sí. Eh, yo creo que estar en contacto con la naturaleza es muy importante, porque mm. la naturaleza es una fuente de paz. Eh, los árboles no se preocupan. Los árboles simplemente dan su sombra, su... Eh, su positividad de alguna manera ¿no? y, y, más, y tú, tú bien lo sabes con lo de los baños de árboles ¿no? Claro. en
0: Claro. Sin yoko.
1: claro. entonces lo, la naturaleza es, es fundamental para nosotros, eh, el estar encerrados en cemento no nos hace ningún bien, entonces no, no ayuda a estar tranquilos otra de las cosas que yo recomiendo al 100% es desenchufar la tele, o sea no <risa> ver la televisión, la televisión es una fuente de miedo constante es una fuente de amenaza constante, es una fuente, eh, bueno, es un medio que está utilizado por los poderes más oscuros para manipularnos y para crear miedo individual y colectivo. Entonces, desenchufar la tele, no ver las noticias. O sea, es imposible ver las noticias sin que uno tenga ninguna, vamos, ninguna pizca de paz. Eh, elegir con mucho cuidado lo que se ve en Netflix o en, o en Movistar o lo que cada uno vea. Elegir con muchísimo cuidado, porque si uno está viendo series o películas que están llenas de violencia, de agresividad de miedos eh, intermitentes etcétera, etcétera, etcétera no es posible ninguna paz ¿por qué? porque eso va directamente al inconsciente entonces que, que conscientemente digamos no, pero es una película, tal, sí, sí, si sí, tú puedes decir lo que quieras, pero somos 90% inconsciente entonces todo esto es una programación que va quedando en nuestro inconsciente y que vamos siendo controlados, nuestra mente está siendo controlada entonces, eso desde ahí no, no hay ninguna paz, ninguna. Entonces, son cosas muy sencillas y muy prácticas, y se puede llevar a cabo cualquiera. Yo hace 20 años que no veo la televisión. Sí. Digo que, claro, alguna serie he visto y tal, pero últimamente ni siquiera eso. O sea, es como, pues, madre mía, así que para lo que poner ni nada, mejor <ríe> desenchufarse completamente. Eh, y lo mismo con los periódicos, cuidado, mucho cuidado. Y aprender a cuestionar, no creernos todos porque lo dice fulanito. Bueno, pues no, es de lo que quiera. No significa que sea la verdad absoluta. Y luego dedicar tiempo a estar simplemente tranquilos, a estar no haciendo nada, a estar soñando, a estar leyendo libros que nos inspiren, en lugar de estar viendo las fotos que ponen en Instagram todos los famosos de turno. Que, nos, que sí. lo que nos hacen es, ahí, ojalá tuviera yo esta vida. Claro. Ya nos meten otra, en otra... Eh, espiral descendiente de ay ah, pues es que mi vida es una mierda comparada con esto, ay ojalá y ya estamos, ¿Qué, qué paz vas a tener ahí? ¿Sabes? Mm. si tenemos si llevamos a cabo acciones que van en detrimento de nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder aspirar a la paz?
0: Mm. si sí, es que muchas de las cosas que hacemos sin darnos cuenta en realidad van eh, totalmente en contra de, de, de tener paz interior como tú claro, has comentado, claro. yo también eh, la parte de la televisión, hace ya mucho tiempo que dejé de ver lo, lo que es la tele, lo que, lo que echan, eh, y, y focalizarme en que si quiero ver algo, pues algo que me pongo concretamente. ¿no? Si me voy a poner una película, me la pongo. Y también que sea pues, una película que, si puede ser, me aporte algo de valor. Porque también a través del cine se puede aprender mucho. Ya ha habido películas que, que me han conmovido, que han contado una historia que sería muy difícil de contar con palabras y verla en, en una película te puede eh, dar eh, ese aprendizaje y sin embargo al contrario hay películas que son devastadoras ¿no? que, que provocan más pues eso más odio en ti eh, que sacan lo peor de ti y, y bueno no creo que eso sea bueno
1: claro si sí, al final eh, el, las películas, las series etcétera son, son arte es un medio, entonces, ¿cómo estamos utilizando ese arte? ¿Lo estamos utilizando para hacer daño a los demás, a los, a los que lo, lo miran? ¿O estamos ayudando a inspirar y a crear eh, positividad en, en, los, en los demás? Entonces, claro, tenemos que, yo lo que diría es esto, cuestionar las cosas y mirar con lupa y tener mucho cuidado lo que permitimos que entre en nuestra mente. Es que tiene una, tiene una un impacto muchísimo más grande de lo que la gente cree.
0: Sí, el pensamiento crítico es fundamental. Ser una persona que, que sea capaz de cuestionar las cosas, eh, ponerlas en duda, incluso recabar un poco más de información para verificar que algo es cierto o no es cierto. No Es que te llega algo en Facebook y pum lo compartes sin mirar simplemente por un titular que te ha impactado y así es como los bulos y todas las noticias, las fake news y todo eso van circulando a sus anchas, porque la gente tampoco se cuestiona las cosas y las asume como realidad eh, prácticamente en el instante.
1: Claro, pero cuidado con, que lo, con lo que llamamos fake news, porque claro, fake news, ¿qué consideramos? ¿Que, los, que las noticias no son fake news?
0: <risa> buena, buena reflexión. Mm,
1: cuidado con esto, cuidado con esto, porque esto también es parte de, del control mental que nos hacen.
0: Claro. Bueno, pues vamos a meternos de lleno con esa práctica tan importante para adquirir paz interior, que es la meditación. ¿Vale? Eh, tú la llevas practicando muchísimo tiempo y, y bueno, imagino que gracias a ello eh, has encontrado diferentes caminos y fórmulas para conseguir implantarla, porque es. yo también la llevo practicando tiempo, pero es complicado. Eh, la meditación no es fácil cuando... cuando estamos acostumbrados a que nuestra mente vaya a 100 por hora y, y se vayan cruzando pensamientos uno detrás de otro y al final eh, nos da la sensación de que es imposible mantenerla focalizada en, en algo y, y abandonemos. Entonces, bueno, primero, dinos cuáles son los beneficios, o sea, los principales beneficios que tiene en una persona el hecho de meditar.
1: Uf, hay, hay muchísimos ahora ya que, que se han puesto a investigar eh, llevan años investigando hay muchísimos, pero bueno, por citar alguno así más importante o más eh, fácil de recordar,
0: mm.
1: podemos decir que tiene un impacto directo sobre el sistema inmunitario, el sistema inmunitario se fortalece, nos da equilibrio, eh, nos da la oportunidad de que reaccionemos menos ante, negativamente y reacciones fuera de lugar ante las situaciones, incluso cuando, cuando reaccionamos, que no nos quedemos tan afectados por aquello que nos ocurre, por esos estados emocionales, que eso es muy importante en los seres humanos. Sí. El, el ser capaces de tener más foco, de tener más concentración, el tener mejor acceso a nuestra memoria y poder guardar en memorias de largo plazo mucho más sencillamente. Eh, no, lo que nos da muchísimo eh, capacidad de tener claridad mental, que esto nos falta cuando cuando las, las situaciones nos sobrepasan. Mm. Bueno, esto por decir a unas cuantas. Y desde luego, pues, eh, cuanto más tiempo lo dedicamos, es decir, cuanto más regularmente lo hacemos y cuanto más en serio nos lo tomamos, pues claro, esto, esto va adquiriendo otro nivel.
0: Mm. Claro, no, si tiene un montón a más. Eh, las ciencias también se ha metido en este campo, para ver el impacto que tiene una persona y, y se están viendo en muchos estudios que realmente la meditación tiene muchos beneficios que además son demostrables.
1: Sí, además, bueno, ya, o, o últimamente ya se utiliza pues, desde los colegios hasta los hospitales personas que tienen eh, enfermedades crónicas y, y dolor bastante continuado, les ayuda muchísimo, por ejemplo, a manejar el dolor eso es, vamos, es que no tiene precio.
0: No tiene sí. precio. Sí. Y para poder percibir beneficio de la meditación, desde tu punto de vista, ¿cuánto es el mínimo que, que tenemos que, o sea, de tiempo eh, o veces que hay que hacerlo para, para poder percibir algo?
1: Bueno, esto es, un, esto es muy individual, digamos, ¿no? A mí siempre me preguntan, ¿cuál es el mínimo con el que se puede empezar? Entonces, vamos a ir a lo mínimo, ¿no? Bueno, vale. Bueno,
0: para empezar, para empezar. luego de ahí para arriba.
1: Sí, bueno, para empezar yo siempre aconsejo 10 minutos al día. Entonces, yo creo que 10 minutos al día es súper sencillo para que nadie se agobie y, y ya eh, poder empezar a, a meterlo en nuestra rutina. Yo creo que lo más importante no es tanto que le dedicamos mucho un día y que luego no volvamos a hacerlo en 15 días o en tres semanas, como que mm. hagamos todos los días un poco esto para empezar está fenomenal y luego a medida que vamos metiéndonos más en ello, pues ir aumentando, mm. y, y ya cada uno tiene que ver lo que, lo que le va lo que puede, lo que es capaz mm. lo más importante es el no dejarlo y el hacerlo continuadamente porque eso es lo que realmente tiene impacto en nosotros Claro. ¿qué, qué impacto vamos a ver? pues claro, no podemos pensar que eh, por ejemplo, que nuestras percepciones extrasensoriales van a aumentar meditando 10 minutos al día. Pues no, que, vamos a ver, seamos realistas, no. Pero si queremos estar un poquito más tranquilos y un poquito más centrados, pues bueno, con eso ya podemos empezar.
0: ¿Y, y lo ideal? O sea, lo ideal, en plan, pues mira, con esto, con esto ya sí vas a tener un, un beneficio importante.
1: Yo creo que es, es, es muy delicado hacer, eh, con tanta, con, decir algo con tanta asertividad. decir, bueno, es que, mira, si son 2,3, ahí ya Quizá <risa> hay estudios que hablan de eso y que dicen que, por ejemplo, que empezando con 27 minutos al día, eh, 8 semanas, que empieza a haber cambios directos en el cerebro, que se empiezan a apreciar los cambios en el cerebro en que hay una mayor cantidad de materia gris que se desarrolla en el neurocórtex y que hay una mayor una disminución de la, del tamaño de la amígdala que se empieza esto a comprobar. Entonces bueno yo mm. creo que si tenemos que decir un estudio que, que nombre algo de todo esto, este yo citaría este. entonces bueno pues sobre todo para la esperanza no hace falta que llevemos 10 años para empezar a ver beneficios.
0: Mm.
1: Ahora cuando llevemos 10 años y no lo hemos tomado en serio vamos a ver muchos más beneficios obviamente.
0: Claro que sí. Vale, y yo lo que he visto es que uno de los eh, obstáculos primeros, que esto yo creo que es de primero de meditación, es y por lo que la gente más deja de hacerlo o más se desanima, es porque, bueno, según la meditación tratamos de poner la mente en un punto, que habitualmente es la respiración, y, y mantenerla atenta a, a todo lo que ocurre cuando respiras, y cuando la mente se va, porque se va, eh, traerla otra vez y así una, una y otra vez, ¿no? Pero, ¿cómo conseguimos, o si puedes decirnos alguna, algo que nos ayude a mejorar ese, ese foco, ese, y ayudarnos a, mantener, a mantenernos más en donde la queremos tener y que no se vaya tanto allí a su bola a pensar cosas?
1: Bueno, esto es una cuestión de práctica. Eh, hay que Yo creo que aquí lo más importante es... Eh... El, el, en inglés dirían stay with it, ¿no? como quédate con ello quédate con ello cuando se te va la mente quédate con ello cuando no se te va la mente o sea, ten paciencia contigo mismo, eh, hay días que hay mejores, otros días que son peores pero no por eso dejarlo y decir, es que como a mí a mí esto no se me da bien Ay, claro, como si tú fueras el único a mí esto no claro. se me da bien este, yo, es que yo tengo muchos pensamientos sí, y los demás que piensan, que no tenemos entonces quiero decir, esto es una cosa humana, nos pasa a todos pero es el no eh, perder la fuerza, perder el foco, perder el fuelle ¿no? y frustrarnos porque ojo, es que tengo muchos pensamientos, es que me cuesta muchísimo, pues forma parte del juego, entonces es una cuestión de práctica, esto es como, como si fuera el músculo de la atención, entonces tenemos que repetir una y otra vez, una y otra vez y cada vez vamos viendo que hay un, un, un gap, que hay un espacio más grande entre pensamiento y pensamiento, y cuando vas viendo ese gap y te puedes, vas sintiéndote en ese gap, en ese, en ese espacio entre pensamiento y pensamiento, ahí es donde vas diciendo, ostras, uff, qué bien se está. Cuando se calla la mente, cuando esta radio continua se calla, es una maravilla. Entonces ahí te vas viendo con, con más ganas y con más fuerza. No significa que todos los días te salga fenomenal, pero es que esto no es una cuestión de medir lo bien que me sale. No se mide con la misma vara, lo importante aquí es que uno se siente a meditar. Entonces, es que se sienta a meditar cuando estás cansado, cuando no tienes ganas, cuando estás ansioso y cuando estás feliz. Y que no busquemos claro. excusas para decir, no, es que hoy justo por esto, mañana por lo otro. Pues me quedo ahí, medito unos, un rato, medito diez minutos, media hora, lo que sea. Y ya está. Y, 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 y que la, el, el, el objetivo final no es mantener la mente en blanco, ni ser eh, fantásticos a mantener el foco, que no, es hacerlo. Es entrenarse y darse cuenta que poco a poco cada vez me, me, me quedo más, menos pegado a esos pensamientos que me llegan. ¿Que van a seguir llegando? Pues claro que van a seguir llegando, pero cada vez les doy menos importancia. Me, me apego mucho menos a ellos. Eso es lo, lo realmente importante en, en la meditación.
0: Hmm. Genial. ¿Y hay algún momento del día que sea mejor hacerla o cualquier momento del día es igual de bueno?
1: Yo creo que cada uno que tiene por que, la que mañana, probar, por la tarde. claro, ¿no? yo creo mm. que realmente cada uno tiene que probar, eh, yo cuando lo enseño, pues por ejemplo a los ejecutivos y tal, esta es la, la, la cuestión que siempre se, se hace, eh, pues por ejemplo, cuando la gente lo hace por la noche, yo aconsejo hacerlo por la noche solo a las personas que tienen problemas para dormir, porque mm. los que no tienen problemas para dormir duras un minuto haciendo meditación, y entonces ya, ya si cuando ya te, te duermes bien. eso ya no es meditación, eso es otra cosa... <risa> Eh, no hacerlo justo después de comer porque el organismo está en, plena, en pleno proceso de digestión y entonces nos cuesta mucho más tener la energía para focalizarnos entonces buscarlo en algún momento en el que a nosotros nos resulte más sencillo por nuestro modo de vida yo por decir algo en mi caso y sé que a muchas personas les pasa la mañana es el mejor momento antes de empezar la actividad diaria que todavía no estás en el, el frenesí de una cosa tras otra pues antes de nada, hacer eso. Otra de las cosas que yo aconsejo es el unirlo o el anclarlo con otro hábito que hagamos sí o sí todos los días. Es decir, por ejemplo, desayunar, desayunamos siempre, ducharnos, nos duchamos siempre. Pues hacerlo, pues mira, va a ser siempre después del desayuno, o siempre antes de la ducha, o siempre después de la ducha. Y de esa sí. manera no tenemos que pensar a ver cuándo meto la, med la meditación, está en mi lista, pero a ver cuándo la meto. No, va, va, va seguido. Y eso ayuda muchísimo, la verdad. Claro.
0: La enlazas con algo que ya haces de forma habitual y entonces es una cadena, ya hago esto y luego esto. Exacto. Sí, la verdad que eso es un buen tip para, para incorporarlo porque a veces nos pasamos el día, o sea, me toca meditar, me toca meditar, cuando lo hago, cuando me siento en cualquier claro. lado y medito y, sí. y realmente eh, hacerlo así también a prisa y corriendo no es bueno, o sea, no. dejar ahí, estarte tranquilo. Vale, yo creo que con, con estos tips eh, todos los oyentes van a poder mejorar un poquito en, en la meditación que de verdad eh, me gustaría que todos la intentáramos aplicar y lo extendiéramos de hecho en el Pilar Paz Interior, uno de los puntos fundamentales eh, del sistema Hanaseki habla también sobre la meditación y desde mi punto de vista cómo, cómo lo hago para, <ríe> aunque tengo mucha menos experiencia que Mónica pues para obtener eh, esos beneficios que nos puede aportar ¿no? y que nos puede hacer calmar un poquito esa mente que, que a veces va pasando de una cosa a otra y, y realmente yo creo que no, no somos dueños de ella en, en la mayor parte del tiempo. O sea, va como en un piloto automático y vamos saltando de una cosa a otra sin ser nosotros en los que dominamos eh, lo que estamos pensando. ¿No, Mónica? Así
1: es, así es. Realmente la, la mente, somos mente, todo lo demás es un reflejo de eso. Por eso es tan, tan importante el entrenar la mente, porque mm. todo lo demás, eh, el, el cuerpo está eh, llevado por la mente inconsciente, no está aparte de, de la mente. Eh, la, la, lo que creamos en nuestra vida está, viene porque antes fue una idea. Al, todo viene en, en su principio por un, por un pensamiento entonces es fundamental que podamos estar en control de la mente porque el, la, la gran pregunta es, es como decía Buda la mente puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo y no te hace falta ningún enemigo fuera los enemigos nos los creamos todos dentro <risa>
0: Sí, sí, sí. sí. Es que yo a veces hago la metáfora de que la mente es como un caballo o sea, pura sangre pero salvaje. ¿no? Y, y el caballo tiene una potencia y una capacidad de correr a una velocidad enorme pero claro, es salvaje y va cuando, cuando quiere por donde quiere. Hay veces que por suerte va en la dirección que queremos y entonces corre un montón y avanzamos en, en ese camino y otras veces de, se le cruza el cable y se va para otro lado. Pero claro, si tú no has domado el caballo, el caballo no tienes control sobre qué dirección va a tomar. Y yo creo que la meditación es una forma de domar el caballo.
1: En realidad, lo que tenemos que darnos cuenta es que, ni, que, que no somos el caballo, que, que somos la conciencia por encima. Somos el jinete, por llamarlo de alguna manera. Entonces, hmm. si nos identificamos con el caballo, nos va a llevar donde le dé la gana, básicamente. Claro. Entonces, es, somos el jinete y el jinete es la conciencia. La conciencia que es capaz de mirar esos pensamientos y es capaz de cambiarlos. Pero hmm. claro, si nos identificamos los pensamientos, que en realidad es la mente egoica, pues lo llevamos complicado.
0: <risa> sí, y luego en Mindfulness, aparte de meditar, también hay un componente importante que es aprender a mantenerse en el momento presente, o sea, a estar más presentes en lo que hacemos, que también es como una pequeña una forma de meditar, pero en, en el día a día, porque a lo mejor estamos comiendo, pero estamos pensando en otra cosa y, y no nos damos cuenta ni de qué sabor tiene lo que estamos tomando, ni qué textura tiene lo que el, el, la comida, y, y a lo mejor hemos tomado algo que, que era exquisito, pero ha pasado en un segundo plano y mientras hemos estado pensando pues que quizás tenemos un problema que queremos solventar y le estamos dando vueltas. Y yo creo que esto también es fundamental para tener paz interior, estar más en el presente y no tanto eh, en la mente. Aparte de la meditación, que es un momento en el que te sientas y lo haces de forma intencional, en el día a día, ¿cómo haces tú para estar más en el aquí y en el ahora?
1: Pues básicamente darnos cuenta de que la vida está ocurriendo ahora. Que cuando estamos dando tantas vueltas al, al futuro eh, no, no nos percatamos que el futuro lo estamos construyendo ahora. Entonces va a depender de lo que hagamos ahora. Entonces hay que ser muy cuidadosos en dónde invertimos nuestra nuestro atención, nuestra energía y nuestro tiempo. Entonces en, en lugar de estarnos continuamente proyectando al futuro, que yo no digo que no haya un lugar para la planificación, lo hay. Que, que, pero es, es el, el, aquí el problema no es ese rato que tú le dedicas a planificar algo, sino es en las vueltas que tú das a que esa planificación, a ver si va a salir a ver si no va a salir, a ver si se tuerce y si se tuerce, ¿qué tengo que hacer? y me empiezo a preocupar si se puede torcer de esta manera de la otra entonces al final pierdes el, 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 la raíz entonces te, te dedicas a volar a, y además la mente, como tienes el sesgo negativo se dedica a volar a todo aquello que es negativo a todo aquello que puede ir mal a todo lo que no va bien a todo lo que sentimos que todavía no está en su sitio o a todas esas cosas del pasado que todavía no nos hemos liberado y que lo que uh -huh. me hizo fulanito, en lo que me equivoqué... Que... Entonces, claro, nos pasamos el día eh, realmente martirizándonos si es que no hace falta, que, de verdad, que no nos hace falta enemigos fuera que ya nos encargamos <risa> nosotros de meternos dentro
0: Nosotros ya nos encargamos de esa materia claro. eh, bien
1: Entonces, es, sobre todo, es un estado de ser consciente de ser consciente de dónde estoy, de ser consciente de qué es lo que estoy haciendo y dónde está mi mente, y hacer un check continuamente o sea o regularmente, a ver qué estoy haciendo, dónde está mi mente, qué estoy haciendo, dónde está mi mente, me estoy yendo, o sea, me estoy yendo por cosas que no corresponden ahora, vuelvo, vuelvo, y en el fondo, sí. por eso es tan útil la meditación formal, porque luego en la meditación informal o el mindfulness informal, que es el día a día, sí. si no has trabajado la formal, no puedes hacerlo, te cuesta muchísimo.
0: claro Claro, al final eh, el hábito de la meditación te acaba aportando las herramientas que necesitas para en el día a día, cuando estás haciendo cualquier cosa, se seguir o, o por lo menos pasar más tiempo focalizado en eso que estás haciendo, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera posible y además disfrutarlo.
1: Exactamente. Yo hay una cosa que me, que me preguntan a veces los ejecutivos y me dicen, pero vamos a ver, eh, eh, pero es que no, no veo muy bien para qué sirve esto. Y... y, y... Yo les pongo un, un, un ejemplo, que es cuando tú tienes una preocupación. Tú sabes que es una preocupación absurda porque ya la has dado vueltas y no vas a llegar a ninguna conclusión, ¿no? pero no la puedes soltar. O sea, sí. tú teóricamente sabes que la tienes que soltar, pero no puedes. Ahí, si tienes entrenamiento mental, lo puedes hacer. Claro. Es la gran diferencia entre una mente entrenada y una mente que no está entrenada. Que incluso sabiendo la teoría, que hay mucha gente que se ha leído libros y dice, sí, sí, yo me lo sé muy bien, ya pero si no lo aplica no sirve para nada. eso es Y ese aplicarlo es estar entrenando la mente continuamente. Que, no, que no, nadie sale entrenado, no nacemos entrenados, hay que hacerlo. Es un trabajo mm. que hay que hacer cada uno de nosotros.
0: Y fíjate la diferencia que sería poder soltar esas cosas eh, en el momento en el que te das cuenta y decir, bueno, esto yo ya lo he pensado, ya sé que, qué es lo que voy a hacer al respecto, qué sentido tiene volver a repasarlo una y otra vez y si encima cada vez que lo repaso me provoca sensaciones negativas internas. Entonces, claro. ser capaz de decir, bueno, ya está, fuera y pienso en otra cosa, y ya que no vuelva otra vez a ti para machacarte.
1: Que puede volver, pero simplemente no le haces caso, <risa> no le das <ves risa> ninguna importancia. Entonces, ¿cómo eso te cambia la vida? Porque lo que claro. hace es que te, te libera energía que, que desgastas de una manera absurda en cosas que realmente son creativas, innovadoras, satisfactorias para ti.
0: Sí. Una vez leí que decían que del 90 de, o sea, el 90% de las cosas por las que nos preocupamos lo más probable es que nunca lleguen a ocurrir y luego el 90% de las que sí ocurren normalmente suelen tener solución. O sea que fíjate bueno. qué sentido tiene eh, la preocupación cuando va más allá de, de, tomar medidas en algo que te pueda solucionar un problema.
1: Claro, y yo no sé quién me no acuerdo quién lo decía, pero también en una cita de alguien que decía: eh, He pasado por grandes, grandes calamidades en la vida. Dice la mayoría, se lo han pasado en mi cabeza.
0: <risa> Esa es buena también. <risa> Esa es muy buena. Bueno, pues Mónica, muchísimas gracias, de verdad. Eh, creo que hay mucho contenido de valor en esta entrevista. Sé que estoy consumiendo una gran parte de tu valioso tiempo y, y no quiero esto que se, que se te alargue demasiado. Así que vamos a poner fin aquí, pero antes de terminar y pasar a, al cuestionario Crecemos Juntos, que es un, un cuestionario de preguntas flash que les hago a todos los invitados para ver un poco cómo hacen para crecer a nivel personal en, en diferentes aspectos. Eh, me gustaría que nos contaras, aquellos que quieran saber más sobre ti, sobre lo que haces, sobre tus libros, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Pues eh, básicamente mi, tengo un sitio web, que es monicasgueba.com. Eh, bueno, esto va a ser dentro de, de muy poquitas semanas, estamos rehaciendo toda la web y todo, todo, el, todo el, la, la, el branding, ¿no? entonces será monicasgueba.es, pero de momento es monicasgueba.com. O sea, que, sí. que seguramente para cuando, en estas próximas semanas ya será monicasguera.es.
0: Sí, a lo mejor y, cuando la entrevista esté en el aire sí, ya sí. estará tu web.
1: Yo sí, creo. yo creo que sí. Y luego, pues en las redes sociales, en, en Instagram, en Facebook y en Twitter, Twitter lo utilizo poco, pero, pero esas dos, eh, pues suelo ser activa y sí. intento poner, eh, bueno, pensamientos. E ideas que puedan aportar, eso es lo que más me importa, el que, el que se pueda aportar a la gente, que la gente pueda reflexionar, que la gente pueda tomar eh, diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas y que el foco sea en, en ese crecimiento personal y, y espiritual que todos necesitamos.
0: Yo doy fe de ello porque yo soy seguidor tuyo y, y siempre que haces una publicación nunca, queda de esa, nunca pasa desapercibida. De no es esa típica publicación que dices, ah, bueno, esto yo ya siempre te da algo que pensar, algo que reflexionar. Y además también a toda la, la audiencia yo recomiendo que, que vean los libros de Mónica. Eh, a mí me encantó el de Mindfulness y el de, que lo he nombrado al principio, el de los tres pilares de la felicidad, pero tiene ocho y cada uno de ellos tiene mucho valor que yo creo que nos vendría bien a todos profundizar sobre las temáticas, sobre lo que ya habla y de verdad os lo recomiendo. Yo voy a poner todo todo lo que Mónica ha dicho, eh, lo voy a poner en las notas del programa, ¿vale? Ya todos sabéis que en marcoscartagena.com, en el blog, está la parte del podcast, todas las, en, las entrevistas y los capítulos se publican como una entrada en el blog y en las entrevistas todos tenéis las notas del programa donde pongo los enlaces si ha habido alguna algo relevante en la entrevista que mencionar también lo pongo en las notas y por supuesto pues, tanto el Instagram Facebook la web los libros todo eso estará en las notas vale para todo el mundo que quiera verlo y ahora sin más dilación Vamos a terminar con el, con, con el cuestionario, Crecemos Juntos. Muy ¿Estás bien. lista, Mónica, sí, sí, sí. para unas preguntitas de relámpago?
1: No sabemos por Muy dónde bien. saldrás, pero ustedes, siempre
0: estamos listos. <ríe> vale, a <ríe> ver, son todas preguntas difíciles porque te voy a hacer escoger entre muchas cosas que seguro que, o sea, que no solo hay una, pero bueno, habrá que, que escoger algo. Bien. Y es, la primera, ¿cuál es el libro de desarrollo personal que más te ha aportado? ¿Qué más clic te ha hecho?
1: Bueno, yo lo llamaría desarrollo espiritual y sí. es, es una especie de novela eh, que me, me encantó, eh, por decir uno, claro. Y es uno que, que yo a todo el mundo que está en un camino espiritual se lo, se lo recomiendo. Se llama Iniciación, de Elizabeth H. Sí. Y es una historia absolutamente apasionante y cuando sabes que es una historia real todavía te apasiona más. Sí.
0: Sí, genial, lo, lo, lo anoto, yo ya me lo he anotado para, para verlo ¿Cuál es la película que más te ha inspirado a crecer, que, que te ha aportado como una enseñanza que te ha marcado?
1: Yo creo que hay, mucho, hay muchas, pero así la primera que me ha venido a la mente, Yo a mí el cine me gusta mucho sobre todo cuando el cine tiene, como, como hablábamos antes, tiene algo que aportar y es inspirador mm. eh, Así, me vienen dos antiguas ¿no? por supuesto que modernas hay muchas también pero me vienen dos así más antiguas eh, y me acuerdo que la película de Gandhi, sobre Gandhi la vida sí. de Gandhi me gustó muchísimo porque yo creo que es una figura eh, que aportó tanto a la humanidad que, sí. que verlo, poderlo como imaginar en persona, ¿no? eso a, a mí me, me encantó y me acuerdo sí. cuando yo era pequeña cuando vi eh, Lawrence de Arabia de, de eh, O'Toole eh, me fascinó porque me pareció tan impresionante que una persona occidental se pudiera mimetizar tanto con, con los locales que en ese, en, ese, en ese caso eran árabes que me pareció fascinante que los seres humanos podamos entrar en otras culturas y podamos in, 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 entrar inmersos en ella ¿no? y yo creo que eso fue también un, un acicate y un impulso para que yo tuviera tanta eh, tanta curiosidad y tanto interés en, en compartir con personas de otros de otras culturas y de otros países.
0: Hmm. Genial. Yo la de Gandhi la vi cuando era pequeñito en el cole, me la pusieron mm. y incluso aunque era pequeño y no podía entenderla bien, bien, pero sí que es verdad, es una película que, que marca porque es una historia. Yo creo que es uno de los grandes personajes de la humanidad. Sin y, duda. y lo que él consiguió es muy difícil repetirlo, ¿no? Replicarlo. Vale, ¿cuál es el hábito? Bueno, esta ya esta me la sé, ¿vale? Esta me la sé porque
1: a ver, a ver.
0: ¿cuál es el hábito que practicas habitualmente y que más beneficios te proporciona?
1: Yo no sé si necesito responder a esa pregunta.
0: La damos por respondida, ¿no? Meditación. Okay. Exacto. Vale, pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el aforismo, la, la frase hecha que, que en algún momento escuchaste y que crees que tiene una enseñanza valiosa que merece compartir?
1: Pues una que va en contra del sentido común, vamos a decir, o quizá no tanto del sentido común, pero de lo que nos gustaría escuchar, que a mí me parece súper potente y que yo me acuerdo en un momento muy, muy difícil, una sorpresa negativa que me trajo la vida, negativa entre comillas, porque al final nada es negativo o positivo, en mm. sí mismo, pero bueno, difícil la vamos a poner. Eh, me vino esta, esta frase de, de primeras y me ayudó muchísimo a repetírmela. Nada es eh, tan duro. A ver si me acuerdo de la Espera un segundito. Mm.
0: Nada, tranquila, tómate tu tiempo. <risa> sí,
1: porque ahora me <risa> tengo que acordar con el pie de la letra, espérate. <risa>
0: y vale.
1: Todo es perfecto tal y como es. Incluso cuando no lo parece, sobre todo cuando menos lo parece.
0: Uh -huh. ¡Qué potente! Uf, esto tiene tela. <risa> esto tiene... Hay eh, mucha chicha que sacar, ¿eh? De sí, esa sí, sí.
1: Mucha reflexión <risa> para hacer detrás.
0: Muy bonita. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el lugar del mundo eh, que más paz te ha proporcionado, en el que te has sentido más a gusto?
1: Pues yo hay muchos, algunos sitios en los que vuelvo y otros sitios en los que no vuelvo porque como, como has hecho en tu introducción he visitado muchos países pero algunos vuelvo, hay pocos en los que vuelva y hay eh, una zona del mundo que, que sigue teniendo un hechizo mágico para mí que es, eh, ver, en inglés es el bush que no tiene, no tiene traducción en, en, al español porque no es una sabana pero vamos a poner <ríe> la naturaleza salvaje de Sudáfrica. Es, hmm. es, es un lugar muy, muy especial para mí. Yo antes de que tuviera experiencias más espirituales o más místicas, eh, las experimenté ahí simplemente estando en medio de, de la naturaleza salvaje con los animales salvajes en Sudáfrica y me sentía uno con todo.
0: Ese es uno de mis destinos hay eh, que tengo en mente, que algún día estaré, visitar el, o sea, esas zonas salvajes de de África, de la sabana, de diferentes lugares, que creo que tiene que ser alucinante estar ahí, ¿no?
1: Es, es alucinante. Yo tuve la, la suerte de vivir seis meses en, en África, en, en Tanzania, y, y bueno, ahí lo viví muy, muy, de, muy, de, muy seguido, ¿no? Pero... Pero sí, yo tendría para mí, esto es una cosa muy personal, pero para mí la naturaleza salvaje de Sudáfrica especialmente, y, y África a mí me fascina, pero de Sudáfrica especialmente, eh, no hay una cosa igual en el mundo.
0: Hmm. Espero poder comprobarlo con mis ojos. Seguro vez. que sí. Hmm. Bueno, dime la persona a la que actualmente sigues o que has seguido durante mucho tiempo que más te inspira a crecer.
1: Pues eh, durante mucho tiempo el Dalai Lama. Durante mucho tiempo el Dalai Lama. Sí. Es una persona muy especial y, y una persona que tiene, que tiene mucho que aportar.
0: Tiene que ser una pasada conocerlo en persona.
1: Fíjate, yo creo que más allá de lo que pueda decir o no decir, es, mm. como decíamos antes, la energía que emana y las experiencias mm. que la gente tiene solo por estar cerca de él
0: sin duda no mucha gente puede decir que lo ha conocido en persona directamente
1: bueno yo creo de verdad que no creo que eso sea, el no es el, el objetivo el objetivo como él siempre dice eh, es inspirar para que tú hagas tu propio trabajo en ti mismo y convertirte en una persona
0: así sí, gran frase vale, pues vamos con la última pregunta, no sé si eres eh, escuchante de podcast o no pero siempre os pregunto, ¿cuál es el canal de podcast? aparte de este claro sí, <risa> Que sigues y que más te enseña?
1: Pues no sigo ningún canal de podcast en general, me vas a matar, Marcos. <risa>
0: pues nada, hay que aficionarse al medio. ¿eh? Exacto, a de partir marco.
1: de ahora el tuyo.
0: Bien, bien, genial. Bueno, pues nada, aquí terminamos, de verdad ha sido un auténtico placer, me lo he pasado muy bien en la entrevista, creo que hemos conectado, que hemos aportado valor, que es lo importante y nada, solo darte las gracias por tu tiempo y, y por todo lo que nos has regalado.
1: Pues un verdadero placer estar aquí contigo, con los oyentes, y el poder compartir pues las cosas unas cuantas cosas que a mí me parecen eh, interesantes y que a mí me han servido y si pueden servir a otros, pues nuestro trabajo está hecho.
0: Seguro que sí. Pues nada, nos vemos la semana que viene en otro Episodio del Hanasaki Podcast y hasta entonces espero que estéis genial. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iBox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki de ne".